0: 行万里路，读万卷书。今天是陆书的第三十二期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村。陆书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。陆书节目也会在喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 等收听平台上同步。我们诚邀您参加陆书的会员计划。您的加入能让我们行得更远。读得更多有关会员计划的详情，请访问
1: 路书八八点 com 斜杠 member。今天是路书节目2018年的最后一期，呃，那么首先呢，我们在这个节目里面呢，要对这个我们的广大听友呢，致以非常真挚的问候跟祝福，希望大家呢，在即将到来的一年，这个万事如意，呃，幸福安康。另外呢，我们呢也非常感谢，因为大家的支持呢，我们上一期节目呢提出了一个二零一九年入书会员计划的众筹。那么经过大家的不懈的努力吧，尤其是我们一些热心听友，包括像馆长，还有这个肖力等等吧，我们就这里不一一指出了。但是呢，我们非常感谢这些热心听友的这个。对我们的这个大力支持，使得我们这个节目的众筹目呢已经非常圆满的成功。嗯，陆书节目呢也会在二零一九年一、呃、继
0: 续陪伴大家。对，嗯、继
1: 续陪伴大家，行得更远、嗯，读得更多。
0: 嗯，是的。所以这次众筹，我觉得也是一个对陆书二零一八年的一个。呃，最好的检验吧，我觉得有有些意料之中，但也有些意料之外。我觉得意料之中是,就是、嗯，就是说，就是当时主播提出了这个众筹的目标吧，其实也是经过考虑的啊，呃。进程中呢，我觉得呃还是在意料之中的，就是大概知道就是陆叔的这个影响力啊，对吧？参与程度啊，大概有这么个概念。但是而且主播当时确定这个目标的时候，好像是觉得是能很淡定的接受所有的这个一切结果。但是我发现就是这是有点意料之外，就是我们的这个呃听友，我们的会员的。这么热心的支持，帮大家推帮这个节目做推广，如此的热心，这个真是有一些出乎意料之外
1: 。对，这这一点其实非常让我感动啊、嗯！我觉得，呃，其实录书节目不管是以什么样的一种方式啊，肯定在二零一九年是会继续下去的。这一点，呃，我们一点疑问都没有、嗯。那么，但是呢，我觉得这个广大的听友，这个为了录书节目能够按照这个一个固定的布点，如果能够播出，大家这个，嗯、呃，非常踊跃的披露出来做一些安利活动啊，我觉得这一点让我们觉得，嗯、呃，有一些出乎意外，呃，所以呢，我们对参加这个活动的这个听友呢，再次表示感谢。对，嗯、呃，这个
0: 的真的要谢谢大家。对，因为
1: 、嗯、因为真的，呃，说实话，就是如果没有你们的大力支持，我们这个节目不可能走的这么远，也不可能读的这么多。是的，呃、嗯，所以，嗯、呃，而且呢，就是说。对这次这众,众筹呢
0: ，我们当然也听到了一些不同的声音，而且这也是两位主播所这个特别期待的，因为要想听到就是不同的声音嘛。所以啊、呃，在这个陆叔的这个公共号上有有一些朋友这个留了言，然后主播看到了以后也也都加了金，可以让更多的这个。朋友可以看到这些、这这，听到这些这些不同的声音。我觉得不同的声音主要归归结为是有以下几点吧。一点呢，有些朋友认为呢，这个知识分享呢还是应该坚持这个免费的这个原则，觉得对这个觉得陆叔如果这个在这个运行上有问题的，你大可以引入商业广告这一模式，那这是一种声音了。第二种呢，认为如果就是说陆叔嗯不能追求小众的以这个。以深度或者以这个精度见长，还是应该更多的这个普及化。认为陆叔在二零一八年如果要这个减少这个播出时间和这个如果做更小众的这个题，就是说这个这个主题呢，可能有些听众也听友也不是很认同。这个呢，我们两位主播也都看到了，所以也会也会在考虑之中吧。嗯嗯
1: ，但是我觉得呢，嗯。知识啊、呃，是不是应该免费？这我觉得大家仁者见仁，智者见智吧。但是，呃，大家也可以理解，就是，呃，虽然知识可能是免费的，但是时间肯定不一定不会都是免费投入的。这一点，呃，即使我们主播愿意免费投入，那么我们还会有邀请嘉宾啊，我们这些这些都，啊、呃，如果长期以免费的姿态的话，肯定也是难以为继的。所以这一点呢，我觉得，呃，希望大家能够理解。呃，至于小众不小众呢，我觉得，嗯、呃，当然了，这个是有句老话叫“众口难调”。呃，我们也听到了各种呃听众的反馈，有些反馈呢是互相是对立的、呃，所以这个呢，我们应该怎么说呢？所以有些听友呢也跟我们来说，就，嗯、呃，你们就按照你们自己的最合适的方式进行，呃，不要去太多被别人的想法所左右或所干扰。啊、呃，当然，我觉得我们会还是要平衡吧，有一种适度。各方面的对对,对，但是我们的宗旨肯定是这个，嗯，怎么说呢？我觉得我呃录书节目到现在为止，我觉得我们呃办了一年，对吧？我们以前有些别的节目，但是其实呢，嗯、呃，随着时间的推移呢，实际上对于我们主播来说的难度也是不断在增加的，因为有很多的选题，对吧？已经说过选题的面或者是这个深度什么，对我们来说都是一种挑战。实际上，嗯。节目越往后办，对我们来说，对主播来说的挑战其实是越大的，这一点也希望大家能够理解。嗯嗯，好的。那么，嗯，在这儿呢，因为今天是这个二零一八年的。最后一天，按照传统的话，今、呃、今天的节目应该是联欢会总结会啊。对，那今天还是要做一些总结了，但不一定是像以前的节目那样来、嗯、来,来联欢了啊。嗯，其实回首二零一八年，我们的节目不包括今天这一期，我们做了三十二、三十一期，对吧？呃，我们大概粗略了做了一下统计，但是我们这个统计啊、呃，没有有些这个专业人士统计这么全面，因为有一些呃。各种的重叠吧，呃，其实这个统计呢，其实我觉得也受到了班长同学的一个启发。这个班长同学因为也在这个自己的这个朋友圈发了一个二零一八年的这个看石窟的这个总结。呃，我看了还是挺感
0: 动的。其实我还要帮大家这个注解什么叫班长同学啊？其实呃，这这要和广大这个听友朋友这个解释一下，就是录书录书节目呢，虽然就说大家听我。基基基本上经常是我和古村老师两人在这儿演双生，有的是每个月呢还有一次这个嘉宾主播的参与，但是其实我觉得陆叔。节目更精彩的是在幕后，也不是幕后吧，就是在台台下，呃，就是因为我们有一个会员会员群嘛，然后广大会员的积极参与，我觉得在这儿就是大家真的像一个集体似的，有各种各样的诨名啊绰号。这班长同学就是我们一位这个很很热心的一位听友和会员，嗯，我是看到他的这个微信朋友圈，看到了班长的这个二零一对二零一八年的这个。总结吧，我觉得还挺感动的，所以我把他的这个总结给大家这个分享一下啊。嗯，他是这么说的，这个他说这个一八年的佛教石窟行开始于印度西部早期石窟群，呃，终于川渝的唐宋石窟。这个就班长呢大致按照这个佛教东传的这个顺序呢罗列了一下今年走过的石窟。他说呢，他说最开始于这个印度德干高原的石窟。然后是新疆库车境内的石窟群、陇东石窟群，啊、呃（括号包括这个炳灵寺呀、麦积山等等），然后云冈石窟、洛阳周边石窟、安阳周边石窟（括号包括灵泉寺呀、小南海石窟等等），然后最后是川渝石窟，就是安岳呀、大足呀、广元和巴中等地。然后班长最后说：“是伟大的敦煌莫高窟和榆林窟等河西走廊石窟，和同为国一，就是第一批全国重点文物保护单位的云南石钟山石窟
1: 呢，就留给一九年了。”嗯，这个班长同学这一年这个走石窟啊，这个走的非常的这个有<笑>有,有条理
0: 。因为网上有石窟妹嘛，现在就是我这个有人这个戏称现在有石窟石窟
1: 地了，嗯、石窟哥，<笑>嗯、石窟哥 ，OK。对。啊，其实嗯，当然我们这个陆书在二零一八年啊，没有那么的一个逻辑性强的一个线路啊，因为我们呃基本上还是一种散点式的一种一种方式来介绍我们所感兴趣的题目。那么我们也粗略的统计了一下，比方在已播出的三十一期节目里面，我们介绍佛教美术为主题的呢，大概有十一期。啊、呃，这其中呢，大然我们也大家回顾一下啊、呃，包括这个雪雪域奇男介绍这个西藏的，还有嗯，介绍这
0: 个行素之这个这这个在西藏传奇的一生，传奇传奇经历、啊，对
1: ，完了泾河佛教遗迹，这个实际上就契合了这个陇东石窟的一部分，嗯，那么还有这个响堂山，对吧？嗯，响、呃、堂山应该归为应该应该大概归为安阳周边吧，嗯嗯。那么，那个北京的大会寺，这个呢属于明代的彩塑，呃，新津的观音寺，呃，云冈的五六窟，呃，还有就是这个日本人的这个支纳佛教史记的这个调查跟书籍，呃，山西的广胜寺、应县木塔、天龙山，这个这三个都是山西的，啊、呃，另外还有一个呢，就跟佛教有关的那个大古光锐的。嗯，西域、嗯、西域考察呀考察，还有他的这个对,、嗯、对，呃，显而易见，在这三十一期节目里面，佛教主题占了三分之一。嗯，嗯是对，因为嗯、呃，这里面做个注释，倒不是说我们呃刻意的在宣传佛教或者怎么样，因为呃。作为一种外来宗教，佛教，但是已经深入的融合到了我们这个传统的中华文化里面，所以我们要介绍我们传统的文化，肯定不可能，嗯、呃，不来涉及到佛教美术这个题目，所以这也是一个非常重要的一个话题吧。以后我们会再继续介绍这方面的。而且
0: 从现在保存下来的这个历史遗迹而言呢，这个佛教主题的也是占了绝大多数。对,对吧，是的，是的，所以因为
1: 因为相对来说，这个除了我们的这个传统的这个文人文化，或者是这个帝王文化以外，我觉得佛教遗迹是我们见到最多的，嗯、呃，这一部分。啊，另外呢，就是博物馆主题也是我们嗯录书节目一个非常重要的一个,一个传统吧，传统。嗯、对，在梳理了一下呢，我们去年大概讲了有六个六期专门介绍博物馆的。其中呢，有这个介绍加尔各答的这个印度博物馆，介绍东京国立博物馆，介绍美国的圣路易斯艺术博物馆，介绍南京博物院，介绍这个伊斯坦布尔的考古博物馆，还有一个介绍了费城的艺术艺术博物馆。嗯嗯，也这个是都是世界等于是一级的博物馆，因为其实大家随着越来越多的这个。人对这个传统文化或者对文化感兴趣，去博物馆成为一个非常重要的一个场所。呃，现在基本上博物馆就以人满为患为这个、呃。对对对，其实其像你知道吗？我上个礼拜刚去了一下这个国博，哎，我觉得这个，呃，虽然大家热情很高，但是这个体验的确有点不太好。这个人人太多，这个都是人的话，有时候的确也是会影响这个你观赏的一个。呃，感觉吧，这个，啊，另外呢，我觉得，嗯，我们路书作为一个介绍艺术跟历史的播客节目，我们并不排斥介绍任何国外的艺术跟。美术，对，我觉得还是
0: 要作为呃拓宽我们的这个视野来说呢，对了解国外的历史和国外的外国的历史和外国的美术呢，我觉得还是相当重要的。对他山之
1: 石可以攻玉嘛。另外还有一个，我觉得，嗯、呃，其实世界上没有一。没有一个文化是独立孤孤立和独立。呃，也许可能，比较大西洋啊、大大洋洲的一些一些文化，可能是比较比较，那所以它比较比较封闭的，对吧？所以它发展的这
0: 个水平，也就是在这个水平之上。对，大
1: 批的主流文化实际上都是互相有影响，而且这种影响随着我们对历史的了解或者考古发现的更多的揭示，其实这种影响是远远超出了我们以前想象的这象的那种紧密程度。对，想，对,对我们想象可能没有那么紧密，但实际上是非常紧密，而且我们很多的这个还处于一个在要等于这个证据链还在在进行链接，但是呢，呃，起码就是我们以前讨论过，比方像嗯兵、呃、马俑的这个现象，对吧？这个就有很多的这个勾连跟很多的解释，当然还没有一个完整的或者大家被大家所公认或信服的一个解释，但是起码就是说，嗯、呃，没有一样东西主流文化是单独自己。独立发展的，那都是受到了互相的影响，这一点是毋庸置疑。所以我觉得，我们开阔自己的思路，不仅看我们自己中国的呃传统的文化艺术，我们也要打开我们的视野，呃，放眼到世界各地。嗯、呃，比方说我们的这个邻居，我们的印度，对吧？印度实际上是他的文化跟我们是有着很多的联系，因为佛教，因为佛教的关系对，对，因为佛教的关系是产生于印度，所以这个是互相之间是有非常深厚的一个联系。嗯、另外，我觉得即使远在嗯地中海。对吧？嗯，他们的这个听过我们节目就知道，其实远在地中海的古希腊、古埃及，呃，古罗马的这个文化，对我们也产生了间接的，
0: 对一定程度上
1: 产生了还，还我觉得还是比较重要的这个影响吧。对，对对嗯，对，我觉得这是一个很很重要，因为，呃，还有一多说一点就是，嗯、呃，我们现在国家的概念是在十九世纪。形成的，可能如
0: 果更推得更早一些，也就是在欧洲中世纪以后，稍微就文艺复兴以后，文艺复兴以后,以后,以后，然后民族国家渐渐的这个发展成熟，对，对产生才有了现代国家的这个雏形、嗯。然后到了第一次大战以后，更加把民族国家的这个概念
1: 深化和确立，才有了我们现在的这个国家的意识和民族的意识。对。但是呢，文化的这个概念远远超出我们现在国家的疆域，这一点是大家就说，呃，应该说是没有什么对这对这一点是没有什么争议的。我觉得，所以我们还是秉承一种非常开放跟嗯开放和这个包容的态度来看待各种文明，我觉得这是非常重要，嗯、也是我们在这个录书节目所要宣传的一个。而且，我觉得这也是在录书节目以后要拓展的一个方向。嗯嗯，其实随着我个人来说，我觉得我这些年，呃，走出来完了看更多的书，我觉得对我个人来讲，我就会觉得这个世界非更加精彩。其实你了解了很多这个呃非中华非华夏传统的东西，你再反过来看我们传统，会觉得更有意思。比方说，对于佛教美术来说，就有非常有这样的一种。感觉，因为其实佛教美术很多是受到了很多非佛教的西方的一些影响，这一点当然这个我们会在以后的节目会更多的跟大家来分享，嗯、呃，但是我希望大家都秉持一种非常呃这个开放的态度来面对各种文化跟各种呃现象吧，嗯,嗯,嗯另外讲到这个呢，呃，我们也回到就是说我们既要看待这个国外的。文化，但是呢，我们也不能忘掉自己的根本，呃，这一点就是我们回到了我们的起点，就是也是这一期我们会员通讯所所刊发的一些内容，就是我们又回到了山西，嗯、回到了我们所熟悉的这个晋东南。嗯、呃、在过去的三十一期节目里面，对吧？我们虽然涵盖了祖国大地的很多地方，这个、我们下边还在在在,在讲很有意思的一个话题，但是呢，山西占到了八个。对，<笑>要超过三分之一啊！啊、嗯，正好差不多三分、嗯、四分之一、嗯，四八三十二、嗯，我们三十二期的话、嗯嗯嗯，对，呃，我们讲了这个新绛，对吧？对，讲晋南名城新绛。
0: 因为呢，其实
1: 有一个线索，就是山西的这些小的这个城市的
0: 一些遗迹是一个线索，所以我们的这个创刊号。对啊，陆叔《创刊号》是讲了新疆、嗯，后面又讲过焚
1: 城。对，其实新疆我们这里面也突出了一个这个新疆、嗯，新疆在中西文化交流上的一个很很独特的一个位置，对吧对？天主教当初在明代传入中国的时候，对对曾经在这个大家都不能想象到会在新疆落地，啊，对，而在新疆生根，一直没有断续，嗯、断,续断续，对、嗯，就是非常有意思。当然，这个其实会扩展到有些很有意思，有没有涉及到，比如福建就是一个很神奇的一个地方，对，呃，天主教在福建也是很。很早就就生存下来了，嗯，啊，其实沿海地区我们涉及的比较少，以后可能会更多的涉及。比方这个，在前不久有一次，这个呃，就是嗯、呃，也是国博一个展，就是展出了两幅这个，在这个新会博物馆收藏的这个明代明末的晚期的一个西方绘画，对，啊，那个非常让人觉得惊讶。呃，怎么会在明代就有这样的这个西方文艺复兴时期的,对,的对，在中国会出现，而且完全不是舶来品。嗯，是这个就是我觉得，所以说，所以说有很多我们不知道的秘密，还有待于我们去揭示<笑>探索。对、啊，是。比方说，呃，新疆这里面我们还讲到了这个历史文化名城，对吧？樊城，当然广生寺我们是在论。我觉得广生寺我们得到了很多。听友的反馈，觉得这个广胜寺还是有意犹未尽的感觉。我觉得广胜寺，我们可能会散论对 OK <笑>、嗯、啊，另外还有天龙山，这个当然这个是非常耳熟能详的，伟大的木塔，这个晋东南那是我们一说再说。还有就是云冈，呃，这些零零总总吧，是我觉得山西，呃，为什么一直是我们这？梦绕云回的一个地方，就是因为它实在的聚集了我们太多的传统的这个文化，而且文化积淀是非常的深厚。而且尤其我想补充一下，尤其是这个呃，宋金以来的
0: 一些，不光是这个这个古建筑这层面的，而且还包括各种民间信仰、民间风俗和一些非物质文化遗产类的这些遗存，都在晋东南有相当深厚的积淀。
1: 呃，另外还有一点呢，我觉得我们还是借此再呼吁一下，为什么这期会员通讯还做的是晋东南？我们本本来我们曾经啊、呃，其实不是曾经，其实我们解释一下，这个会员通讯为什么用了个晋东南旧营啊<笑>、呃，其实说旧也不旧，只有十年多的时间，二近二十年吧，呃、嗯，没有那么长吧，十几年。但这十几年对晋东来说，它的变化超出了以往的百年。所以这一点，为什么我们用了个旧影呢？就是说，我们还是觉得晋东南的变化已经超出了我们想象啊、嗯呃，很多都对，所以我们非常希望大家如果有时间，还是要抢在他们变化之前再去看晋东南。我觉得这个是非常难能可贵的一个地方，而且，嗯，时代的潮流我们没法改变，没法阻挡。呃，有些变化，嗯、呃，也是，嗯，无奈之。下的选择，但是呢，我觉得我们只能用自己的这个双眼、镜头双眼对，对吧？去保存一些存一、记录一下当时的这个影像。对对，因为实际上事情肯定都是会消亡的，会会改变的。但是，所以我们希望能够把我们认为美好的东西分享给大家，也希望大家能够有机会呢，多往山西多跑跑，因为我觉得那真是一块非常神奇的土地。啊、呃，另外呢，就是、呃、大家也有。听友呢，跟跟我们反馈说，希望能多聊些建筑。嗯，当然建筑，我觉得，呃，在西方的这个艺术的概念里面，呃，建筑是艺术三大块的之一，对吧？绘画、雕塑跟建筑，就是西方定义的这个艺术的这个三大，就是应该是视觉艺术的三大这个内容。嗯、那么当然建筑，我本身也是学建筑的，但所以建筑呢，对我们来说一定是一,一直是一个关注的范围。我们嗯。粗略统计一下，在去年的三十一期已播的节目里面，我们涉及到建筑的就有十二期之，是
0: 我觉得是以建筑为主的这个论题有十二期之。其实我觉得几乎每期都会涉及到建筑
1: ，对，因为建筑是一个载体，对，嗯啊、嗯嗯，因为其实我们讲到了雕塑跟绘画都也承载在建筑之上。呃，我们讲过了藏式建筑、佛教建筑的雪域格兰，对吧？讲过这个新疆的这个元代啊、明代的这些建筑，嗯、天主堂建对这个教
0: 堂建筑，对吧对嗯？嗯
1: ，我们也讲了清代的这个乾隆的这个遗产，承德的这个避暑山庄、外八庙的建筑，讲过了这我们的这个苏州的园林，这世界文化遗产，对吧？呃，我们也讲了晋东南的民间信仰的二仙庙的建筑，讲了这个刚才讲到历史文化名城晋南汾城的这个建筑，另外呢，我们也讲了这个四川的兴京观音寺。哎、嗯，这一点，那个曲夏，你是不是觉得兴京观音寺是你觉得最？嗯，应该说是二零一八年这所有节目里面，你觉得比较、嗯嗯、满意的一期节目？对，我觉得古松老师讲
0: 的是对的，因为我也跟古松老师私下交流过。我觉得在三十多期节目里，就是我参与的这么近三十期节目里吧，我觉得呃，新津观音寺这期呢，是我我觉得他做的还是讲的比较深入和透彻的一期。但是呢，有一点意意料之外，就是好像这期节目呃播出以后呢，好像反响并不是很大。呃，是不是和这个兴庆观音寺可能在这个刷宝党中，或者是怎么样的这个知名度不高，还是是不是有这个关系啊？我觉得，呃，那期节目聊的，我觉得还,还聊挺开的，它的这个内容呀，它的这个学术性呀，研究成果呀，都聊挺多。而且更加重要的是，我觉得兴庆观音寺其中。可能因为两位主播也讲的比较含蓄吧，因为我们做节目不可能把很多话都直白地讲出来。其实他很多当中有一些，呃、和现在一些比较主流的或者比较热门的一些艺术啊、一些遗产的遗迹的有很多，呃，难以琢磨一种勾连一种现象。这个值得大家去深思的，但是我觉得就是很遗憾，这期节目做了以后就没有太多的反响
1: 。嗯，呃，这里面讲到刷宝党的问题啊，其实这个我们当初，嗯，大家也知道，我们已经讲过，我们第一次去。山西的时候，其实也是照着这个刷宝党的这个攻略来的，嗯、对,对,对吧？把这个思路啊，嗯、国宝、嗯。但是呢，随着我们走的更多以后呢，我觉得刷宝不能是为刷宝而刷宝。这个我们其实看东西还是要形成自己的一定的体系，而并不是说这个我就照着来拿呃有一个 checklist， 我走一个,、啊、勾,一个勾一个，走一个勾一个。<笑>其实还是要有一自己的一个体系，就是把这些国宝的名单怎么样能够把它连勾连起来，形成形成一些合纵连横。一些看看点，这我觉得才是呃这个刷宝党二点零的一个版本啊，嗯、不是这个一点零。啊、呃，另外呢，我们的眼界也拓宽到了这个海外，因为我们在去年也组织了两次海外游学。嗯、呃，当然，因为我们的能力有限，我们不可能像呃有些节目一样的大量的组织这个各种游学团，但是我们也会。则我们所感兴趣的、更重要的，主要是海外。呃，因为在国内的游学，我们有时候觉得有些。力不能逮吧在，在国内的游学，所以我觉得海外的游学相对来说我们更容易操作一些，啊、呃，也。所以我们也预告一下，我们第三期游学即将在春节以后进行，那就是去犍陀罗的故乡,故乡、嗯，这是我们非常期待的一次游学。嗯、当然，我们在更更准确说是佛像的故乡，<笑><笑>对，这当然我们会有一期专门节目来讲这个，嗯、啊，嗯。我们可以预告的就是，在可见的二零一九年，我们还会可能组织两次游学活动，这是我们的一个目标吧。呃，会带领大家能够行得更远，看得更多。嗯，呃，另外呢，我们也介绍了非佛教遗产的一些东西，比方说我们介绍了嗯这个济水之源，嗯、呃，涉及到了我们的这个古代的这个等于是。礼制建筑或者是祭祀类的建筑、嗯，对吧？这个是比较少见的，呃，这一点我觉得汲汲水之源，嗯，另外呢，还涉及到了就是刚刚讲到的这个山西的这个应县木塔呀、啊，还有卢土司，嗯、呃，讲到卢土司特别有意思，嗯、呃，在这个我们年底的时候，热情的会员啊，就是这个馆长做了一张这个地理分布图，对吧？贴到了我们会员群里，就是把。二零一八
0: 年录书节目涉及过的地方，对，一个个都把它在这个地图上标注出来。
1: 对，嗯、完了我们另外一个非常这个呃、嗯、数量化的一位，不接<笑>说尊重，就是、<笑>对我们<笑>这位网友，当然我们也可以提一下我们的这个<笑>这个高山奇剑又这个听友敏锐的提出了一个观点，就我觉得我们可以在这花点时间讨论。他说，这个我们。所讲的这些点吧，就二零一八年的这些点，基本上都集中在一个所谓的叫胡焕庸线的左右、嗯。啊，这里面大家在我们注视一下胡焕庸线。胡焕庸是一位中国的地理学家，是等于是十几二十世纪的一个地理学家。他的生平是一九零一年到一九九八年。那么他呢，曾经在1935年的时候提出了一个现象，就是说，从东北的爱辉到云南的腾冲这一条线，基本上是横贯中国的一条45度线，这条线左右的区别。非常之大,、嗯常大嗯，对这条线的东南方向，呃，是国土面积的百分之大概四十，四十出头一些，对，占了百分之九十几的九十九十四的人口,、呃、人口，嗯，人口啊，另外的百分之六十六十多的国土，只占百分之七的人口，这样的一个现象，嗯、呃，非常引人深思。为什么一九三五年提出这个胡焕庸线？我们到了二零一二年的这个这个统计数据。发现这条线根本没有变化，还是就说大概百分之九十四的人口居住在这胡焕庸县的东南，大概国土面积三百多万平方公里，人这个 GDP 的产值占到了全国的百分之九十五，就大概这样一个概念，就说，所以这条胡焕庸线很有意思，而且胡焕庸线再引申一点，它实际上就是一个什么呢？就是一个四百毫米降水量的一个分界线。这也意味着是什么呢？是农耕文明跟游牧文明的一个生存的一个生存线的一个基础。就四百毫米以下的这个降水量是不足以支撑这个农业农业，所以只能是游牧业。那么这也是一个，那么我后我们后来又去有的网友说，哎，这可能就是个偶然的巧合、啊，也许是偶然的巧合。但是呢，我们后来仔细的去看了一下，呃，也。也想想看，这到底是什么一个原因啊？就是说很有意思。但是我也说出一个我自己不成熟的看法，就是这条湖湾线，我们现在所能看到的很多遗迹，之所以保存在这条线的周边，可能还是因为什么呢？因为经济发展的原因造成的。就说这条线左右的经济相对来说还不是非常发达。那么这样的话呢，它呢？间接的就保留了很多的历史文化遗迹，可能就我讲到的，就比方说我们讲到卢土斯，我们上两期讲到的这个，就上一期吧，讲到卢土斯，卢、嗯、土斯他所在的这个地方庄浪。
0: 也就是祁连山这个、嗯
1: 、对，就就是有一个，我当时我们当时在这个节目里曾经提到过一个叫乌稍岭，嗯、乌稍岭、就是、很重要的是个山口，对，嗯、乌稍岭这个山口实际上是甘肃境内就是河西走廊跟这个陇东的一个分界，啊，而且也是四百毫米降水量的一个分界，嗯、正好就在这个对这个线上，所以这个所以乌稍岭等于就是跨过了这个胡焕庸线，那么这个就说。我们讲的上次讲了鲁土斯，等于就是就是一个一个表征，就是一个一个实例，就是鲁土斯他本身他是一个蒙古人，他是个游牧民族、嗯，对吧他？他又
0: 后来这个臣服了明朝，然后
1: 明朝守门，他就变成他又为了农耕文化来守守门，对吧？完了在明代的时候，那个地方就是国家的边界，完了，所以他的这些遗存正好就是。主要就卡在插在那儿了，对，所以这是有一点说明问题的，对，当然也只这一例比较说明问题啊、呃。但是这一例，你比方把这线引申开来，就是说从这个嗯。呃，山西对吧、嗯？山西、陕西到甘肃，再到这个四川，嗯，这么滑下来，哎、对对、嗯、对
0: ，这个部分是能。但是还有一点，我觉得就是因为当时馆长做的这张地图还是比较小嘛、嗯这个、，scale 比较小、嗯啊，对，所以而且因为这个胡焕庸线，他又正好穿越了陕西、呃，山西、陕西、甘肃、四川，对吧？所以呢，在、嗯、对云南，在一定程度上呢，所以就是说，因为我我们我们涉及下大部分题目都在这几个省嘛，所以所以就一定程度上的就看了这些。所有的点都是集中在这条线的这个这个两侧吧？嗯、对、啊，我觉得
1: 这是一个很有趣的一个现象，确实很有趣的一个现象。觉嗯、我觉得也是
0: ，也、嗯、也就像高瞻这样的这个呃专业的这个分析师啊、嗯，才能这个有那么如此敏锐的能够抓住这个、嗯、呃这一特点吧？我觉得对，其实得得啊、
1: 呃，其实这个中国国家地理杂志也曾经提出过这个啊、呃、这个这个概念，而且也做过一些选题吧。呃，胡焕庸线并不是一个什么呃新奇的话题，因为它实际上是一个很老的一个话题了。呃，曾经还被列为了这个好像二十、嗯、世纪的一个一个重要发现啊，对，好像是啊、嗯，呃，的确是一个非常引人引人深思的一个一个现象。嗯嗯、呃，我们在这里呢也是抛砖引玉啊，因为因为其实我们兴趣所在点的确是跟这个跟这个线，我我后来仔细比方说，比方说你我们要讲的这个以后我们会。也等于剧透一下，比方我们会讲到的这个云南洛克，对吧？洛克他在云南探讨的，比如金沙江那个这种地方的这个这个藏区，或者这个还有就是纳西，对吧？嗯、那些也差不多，甘南的对的、这个，也差不多就，就就就在这条线上，也是这个也是在农耕跟这个草原就游牧的这个滑进滑出的这个地方。嗯，这也是我觉得，比方说我们以前讲到曲坛寺，曲坛寺差不多也是在这个位置，嗯、对吧嗯嗯？嗯，当然这个这个只是一家之言，因为我觉得，比方讲到山西，山西基本上都是全部都是农耕，没有游牧，应该是。嗯，大同。雁北哎，雁北是有对吧？对,、嗯、对但是晋东南肯定都是，但是离着不远。对，你要说我们如果涉及很多，呃，就刚刚讲的，我们可能以后会涉及更多一点东南地区，比方说福建啊、广东啊，那就、呃、对吧？浙<笑>江啊，那就跟这个就就，但是呢，嗯，不知道是为什么，我觉得，嗯。好像广袤的西北地区有时候更容易引发大家的一些视野跟关注吧。其实现在想想，这个江南春雨跟东南的这个，呃，这个季风也是挺有意思的。因为我们在播出节目的时候已经就元旦期间了嘛，我发觉有很多的网友都在这个，比如在泉州啊，在福建啊，在那边在那转，也有非常很多引人入胜的一些文化，甚至还饮食。呃，这一点我觉得是可能西北地区说无翻。无法比拟的，就是在饮食方面啊，呃，这这个很有意思。还有一个呢，我觉得，嗯，我们既然题目叫“路书”，对吧？我们讲的路，嗯，讲的比较多。实际上，我们交流书其实也应该是一个我们的重点。对，嗯、我觉得也是在二零一九年，我们展望明年，啊，也是应该加强的一部分。对，虽然我们在今年的这个节目里面，我们每一期节目都推出一本书，那么我们到现在为止已经推出了二十三十一本书，对吧？嗯，嗯当然这个第三十二本书我们先保密一下，可能有点这个呃，这个自卖自夸。大家看到了这个，看到了这个，会员同学也知道我们三十二期推荐是什么书啊？三，但是呢，这个我们其实，在往下就线往下就是跟这个会员交流，我们其实受益也很多。就是说，因为我们的会员里面也有不乏除了馆长以外、啊、还有就是不乏对这个藏书有爱好的网友，嗯、而且我们从他们那里也得到了很多的有益的一些启示跟信息啊。嗯，比方说一个很有很有趣的一个事情就是。我们在十月份的时候，嗯，大家一起到这个小亚土耳其去游学，对吧？后来有有一位网友小小胡听友回来以后，但是他也是个呃，收书爱好者，他就嗯注意在网上这个拍卖会就拍到了一本很有意思的一个一本书，就叫《希腊智略》，是吧？对的，呃，很有意思这本书。嗯呃，这本书是应该是比较早期的中国，等于介绍希腊或者就是也不只是希腊，就是小亚地区吧，因为那个时候希腊还意思就是还是一个广袤的一个文化概念。它是在光绪年印制的一本书，对，一八八六年啊，一八八六年算过来正好有一百三十，一百三十二年，嗯嗯，对吧？嗯，而且印书的人也很有意思。是,是英国人，<笑>呃、是是那时候的中国的这海关总长、<笑>海关关长，对吧？但是这个海关关长是英国人，是个赫德。讲到这个人也非常有意思，这个人是，呃，中国客卿制度的延续。大家知道什么叫客卿制度？客卿制度实际上产生于好像，呃，先秦了，对、啊、对吧、啊？这个李斯那时候就算是。因为那个时候六国无所谓嘛，对吧？就窜来窜去的。就是、是，就你不是这个国家人，到这个国家来就是客。当高官。就是客卿，对。那这个这个概念实际上一直延续到了清代。哎，我我我现在脑洞一开，这个科举制度能不能延续到现代也是？<笑>这个，啊、哎，这<笑>、嗯、我觉得倒也是个有意思的话题啊，<笑>嗯、
0: 说不定可以在二零一九年我们这个陆叔节目也给讨论一下这个这个鸦鸦片战争以后这个清朝引入的这个科举制度，对，很有意思。比如说赫德是一位，对吧？还有很像普安城啊什么这些人，嗯、以后的比如像弗开森，对吧？这些都是李提
1: 摩太，李提摩泰，对,对他们都是一个。但是但是赫德实际上很有意思，赫德这个人他有意思到什么程度？就他是个英国人，他帮着中国海建立起了中国的海关制度，对吧？是以后清政府的最大一笔收入。而且他虽然是英国人，实际上不能说他是站在帝国主义立场，我觉得他是站在了，还是应该说是各为其主，他是站在了这个中国政府的立场上。而且他甚至让他的儿子去参加科举，啊、嗯，这一点你知道吗？这、嗯、这赫德的儿子参加了中国的科举的。这一点，我觉得也从一方面说明，就是说他是很认同中国文化的嗯，嗯，我觉得这个是应该说是，嗯，不能否认这一这个这种制度的
0: 呃一方面的也合理性吧？我觉得合理性，
1: 而且是这个比较方形
0: 的。我刚才提的普安城也是这样嘛？中国在这个清代这个一八六零年以后和西方列强签订的一个少数几个平等条约，就是普安城条约嘛？当时、嗯。中国聘请普安城是一个美国人，对吧？代表中国政府到美国与美国政府签订了一个条约，一个通商的一个商务的一个一个条约，就是普安城条约。这个浦安城也是全力的为了这个清政府争取了很多利益啊，在这个条约里头、嗯
1: 。<笑>对，好像我还记得还有一个什么事情，我记不太清楚了，就是关于这个图们江入海口的问题，嗯、就是中国跟这个签订了一个什么叫，就说也是一个。法国人好像是个翻译的人，他就加了一条什么条款在这个条约里面，使得中国以后还有可能对图们江入海口有有,有一定的有,有对,对、嗯、这个就是他在这个翻译的时候，就是自己好像加了一句话或者怎么样进去这个，所以说我就说是中国人不一定都爱国，是外国人也不一定都都不爱中国。对,对,对、嗯、这个，我觉得事情都不能有一个绝对的一个判断。嗯，当然，我们还回到这书啊。我觉得，呃，小胡拍到这本《希腊志略》特别有意思。我觉得，而且特别契合，因为他看了这个书，因为时过今，就是说这书上的一些翻译，他说，好、啊，只有以夫索什么这些翻译是跟现在是一样的。是吗？其他大、啊、翻译的大相近，因为这就是中文的有一个问题，就是中文，因为它不是一个拼音文字，嗯、所以我们的望文生义的话，有些时候有些地名实际上是一个地名，但是因为翻译的问题，就出现了,谢谢了，嗯，对。就跟这个，就跟这个蒋介石跟常凯申的这个这个笑话是一,是一样的，其实是一回事但是这种事情在这个我们在阅读这个翻译文献的时候会遇到很多这样的一个事情。嗯，还有一个，徐校，你知道我还前两天看一个笑话，还挺有意思，笑很可笑，就是在这个嗯，就是凤凰网的这个新闻翻译翻,译翻一个美国的一个新闻稿。嗯，这里面讲到就是说呃，讲到就是说特朗普说说这个。d m s d a m s 如果否决这个法案了，政府就关门。说，那不是 Democrats 吗？啊对啊、嗯。但是呢，那那个那个那个新闻稿翻译叫叫叫这个德姆斯。<笑><笑>如果他说如果德姆斯否决的话，<笑>我们就要关门。啊、那这个、啊呵呵啊、国、啊、很有意思的一个事情，啊、就是说、啊、我就说。翻译是有很大的问题的。OK， 嗯，如果就是说就拿这个德姆斯这，如果这一个这一点，如果如果延续到后后代以后翻过来，大家几乎就不会理理解德姆斯在历史上到底是代表什么。就这个我，我我拿这个做引申，就是、说有些中国的文献，他可能把有些历史上的翻译，如果望文生义或者怎么样，不能理解，到后来就会变得不能梳理了啊。这是我觉得中国、嗯、看中国史籍有一个非常大的一个问题。这
0: 不光是中国史籍，你就是研究这个外国美术，你这个不懂这个语言、这个文字这方面，你就缺失了很多啊。你就是都靠二手的翻译的这个信息，你很多时候就是你的研究会建立在一个不够不够准确的一个基础之上。对，像比如说我们，我觉得体会很深啊。我们去，对吧？小雅游学，看到这个遍地的石构，大量石构上都有这个古希腊的这个文字，呃，但对于我们来说，就像就隔着一层啊，对吧？就非常茫然，就,就非常茫然，你就不知道它代表什么意义。但是如果你一旦了解了，你能读懂这些文字，你就知道这个旧的残迹上它站的原来是哪一位英雄，哪一个神职。对不对？或者是为谁建的，谁捐的，这个信息呢就大量这样一下子就
1: 对就活活跃起来。反过来，我们在中国对呀，我去晋、啊、东南为什么
0: 那么有意思？就是因为有大量的这个碑刻资料能辅佐我们，能够能够告诉我们这个庙的历史啊
1: 。对，
0: 就抛开这些历史，这些庙其实就是一个孤立的一个小房子，你说意义何在呢
1: ？所以，比方说我们这期会员通讯有一个很有意思的，就是我们贴了一个泽州。北义城的这个玉皇庙，是新发现、嗯，呃，也不说新发现，就几年，零七年时候是新发现，一个名不见经传的一个什么都不是，后来就评了第七批的全国中央文物保护单位，就因为它的四根石柱上有一根石柱写着大观四年，嗯，这个大观四年那了得，对吧？所以没有这个文字的信息，这个建筑的价值就不能够得到体现。啊、那么我觉得同样一就是说，如果大家读不懂这个文字，那还好。就是我们作为华夏传人，这个这个古文字虽然有变迁，但基本上我们现在还是能够明白古人的意思是什么。嗯、但是说在的，可能古希腊现在的希腊人也不一定能读得懂古希腊文。嗯、那这这这可能是，<笑>所以我觉得语言文字的确是，呃，我们为我们打开一扇窗口的。文明窗口的一个很重要的一个捷径吧，所以这个呢，也是我们我们可以再稍微回顾一下，我们去年我们去年有幸啊，就不是去年，就是我们二零一八年有幸跟这个呃张湛博士对吧，我们合作了这个天书录书，这个天书录书合体，嗯，呃，这这两期节目得到了很多的好评，对吧？也有幸呢，天书跟录书呢也双双被列入了这个二零一八年的这个。苹果录书的这个精选节目，对吧？呃，其实，在跟张博士做节目的时候，我觉得，因为张博士本身就是个语言学的一个专家，所以我觉得从这方面，我们也得到了很。很多的启发吧,启发吧、嗯，对，让我印象最深刻的就是他解释这个呃、嗯啊、阿弥陀佛、这个哦啊这个、的这个，对，这个我觉得就梵语的这个这个语言规律嘛，这个倒
0: 是从来没有从这个角度来考虑过。对，对我们
1: 经常比如尤其如果就信仰佛教就念阿弥陀佛，阿弥陀佛、嗯，这个阿弥陀佛到底是什么意义？嗯、我觉得从量对量光从语这、嗯、从语言学的角度、嗯，从这个文字的角度来解释，所以这一点就是我觉得。能学好一种文字，能多学一种文字或多学这种语言，对我们来说真的是能够打开一扇很大的一个窗口，开启一个很崭新的世界啊！嗯，所以非常鼓励大家都能够再去多学一名文字，这<笑>个挑战一下自己啊！这一点，一点是，这我对我觉得特别，我要提醒提醒这个大家，就是我觉得我们的一位这个夏一宁听友，就是我觉得他特别有毅力的，在这个翻译这个这个。因为他应该知道法，懂法语也懂英语，对吧？在翻译那个就是那个《阿凡达黄金展,展》那展册，对，呃，其实我们的交流中间，我们也得到很多的启迪。就是说，在翻译的过程，因为他是把这翻译作为一种乐趣或者怎么样，对吧？我觉得这个学习就是要有这样的一种态度，所以我也特别钦佩我们的夏同学。呃，另外呢，也在这儿对夏同学对我们的帮助呢，我们也表示非常大的感谢。啊、呃，这里面呢。还有特别有意思的就是我们另外还有一位听友，嗯，呃、我们在讲了这个有一期我们讲到这个《支那佛教史记》的时候，对,对其实就差不多前后。对，其实就是我们录书今年推荐的三十三
0: 十二本书吧，其实都是大家一般、嗯嗯、大部分都是大家能很容易能买到的、嗯，基本
1: 基本对，但就是有少数
0: 基本实在是因为对吧因为、嗯？当
1: 然，就我们推荐《支那佛教史记》是不可能买到，<笑><笑>呃，但是。支那佛教史记很难买到，但支那文化史记相对来说好买一点。好、嗯、买一点、嗯嗯对，对，所以我们的小严同学，呃，居然买到了这个二，应该是二十卷其中的一卷。哦，是吧？啊、嗯，对，那,那也挺挺有意思的。对，很有意思的一个事情。虽然想把二卷都买到不太可能，但这个国内几家出版社都出版了这个新的这个新版的支那，就它不叫支那文化，它叫中国佛教中国文化史记。嗯。但我觉得这个。呃，我觉得还是不能同日而语的。嗯
0: 嗯，呃，《皇皇巨著》啊，当时最早的是一九二零年代出版的这个六大卷，对吧？嗯嗯。但是我觉得我们也可以稍微多讲一点。其实二零展望二零一九年，我觉得啊，就是录出节目，可能在二零一九年会在这个对我们东营的一些一些。文化，尤其是在东瀛，我们的这个东瀛，东邻日本，他们保存的一些中华的这个古迹和一些这个遗物上面，可能我们会多做一些这个介绍工作，可能这
1: 方面是一个展望吧。嗯，是的，啊、呃，因为我觉得大家如果呃，从我个人而言，我觉得我。去过日本以后，我对日本的很多认知是发生了一些改变的，呃，所以我觉得，嗯，没有去过的人，我觉得尽量应该到日本去一趟。我们抛开一些历史上的一些一些偏见吧，我觉得我们光是从文化的角度、从美术的角度、从艺术的角度，我觉得，所以从这一点上来呢，我们回顾这个二零一八年呢，我们也要感谢我们一位在日本的听友，嗯、我们的小北同学，这个。我觉得，嗯，非常有意思啊、呃！他给我们分享了他在日本东京艺术大学学习这个文物修复的很多呃体验体验,体验、嗯。对，我我们要一并要感谢他。而且，我觉得我们希望跟这个小北同学以后有更多的分享。呃，这里面呢，我觉得我们讲到这个，我们非常感谢这个我们过往这一年参加我们这个节目的。嘉宾，对吧？尤其像明飞老师，嗯、对,对我们的明飞老师给我们分享了他蒙元历史，我觉得对我们来说都收益匪浅。而且我们还想继续请明飞老师以后再分享他，呃，后来的这个对蒙元在中亚地区的一些发现吧。这个、可能也是我们二零二零一九年的一个。这中亚几个汉，对韩国的
0: 这个对,对历史啊、遗迹啊、文化，而且小明那个小动物老师，小动物老师，老师他也明飞老师、嗯，他也，他也，他也。也去了那、这个对吧？中
1: 亚对撒马,、嗯、马尔罕，撒马
0: 对，我们也应有很多很值值得分享的东西、嗯。而
1: 且我们也非常感谢这个我们的这个班班老师对吧？给我们分享了他的很多的这个对佛教造像的一些理解。理解对、嗯，跟我们合作了这个呃，讲了这个北京的这个大会寺对吧？这个对我们来说也非受益匪浅。我觉得班班老师是非常用心的，非常有热情的，对这个事情都是非常执着的一位这个爱好。者。者，呃，我们也特别感谢他对我们的支持，啊、呃，这里面我们也这个要感谢这个我们的杨旭博士，嗯，呃、这个杨旭博士虽然这个远在新加坡啊呵呵，但是我们也要送上我们对他的祝福。那个，呃，这个他分享的这个对于这个乾隆的这个东西，我以后还有更多。嗯、其实。其实我也可以透露，就是乾隆这个事情还有很多可以可以说到的。说的，嗯、对,对我也有些。最近因为因为这个，因为有些事情跟故宫发生一些勾连，我觉得有些事情我还有些心得。我觉得乾隆也是一个特别特别值得再进一步研究的一个不能
0: 不能够怎么说呢？不能够片面的。对，而且是这种类似于这个
1: 脸谱化的来看待。不，但很有意思的、这个、就是二零。一八年乾隆，我觉得应该是也登上了这个流行榜了、嗯，因为两部这个热门的电视剧都是以乾隆为主题，啊、对吧？啊、这个也落雪觉得对，从从什么雍正王朝、乾这个，哎，其实好像没有写乾隆王朝的电视剧哈，有有康熙王朝我知道，啊、对，就是刚去世那个二月河不是写的吗、啊对啊？还雍正王朝，我不知道有没有乾隆王，朝，但今年起码你看一个《延禧攻略》，对吧？当然我不是追星族啊，只是说有意思啊，《延禧攻略》还什么如。一传都讲的是跟前面的征征款传主要不讲乾隆，后面两个都是讲乾隆的。嗯、我觉得乾隆是一个特别有意思的一个一个帝王。他给中国，他不仅是给这个咱们的画盖上了很多烙印，这是一个，这个在电视剧里都有反应了，说这个说那个说皇上爱盖爱在上面盖戳什么的、嗯。嗯嗯、但是,是但是这个这
0: 个你你呃，谷特老师说到这个电视剧呢，就是那个叫叫什么名字啊，《延禧攻略》是吧？啊，但这个我要吐一下，就是我觉得呢，就是我们的。电视剧的这个美术啊，虽然就是对咱们这个古代艺术史、对这个古代书画的这个鉴赏有一定的知识，尤其知道乾隆爱盖印，对吧？刚才说是在电视剧里反映的这个，但是实在对有些基本的 A、B、C 还是不是很了解。比如说，就是在盖印的那个，就是在讲那个《圣山图吧》吧、嗯，那个对吧？那这个完全不是看画的这个这个方法，他们就是拉拿用两个太监这个。对把那个画卷，你拉一头，我拉一头，把它全部拉开了，怎么可能这么看卷子呢？这是，这太……我当时看到那儿，我就。就笑起来了，这是、个、这是很滑稽这是不，不符合
1: 古代人手绢的这个手
0: 绢。第一个不符合他们这个看的这个方式，也不符合这手绢的这个欣赏的这个
1: 方式，对吧？对对。但是呢，乾隆的确是很有意思的一个，而且通过这个我们跟杨旭博士分享这个乾隆的跟外八庙这些东西，我觉得有很多的启发。而且我觉得乾隆的确，如果是研究中国的艺术史，尤其是建,建筑史，建尤其是这个，就说进入进入近现代以前。近现代以以、嗯、就说这个交界的地方，就周老是应该是在交界的地方，因为我觉得老世您嘛，对吧？就是在差不多这个交界、哎。那这说回来了，这个承德不也就
0: 是在这个所谓的这个胡汉庸县上吗？对对,、哎、
1: 对，承德是胡汉庸县的这个非常典型的一个代表，因为因为就是因为当然这那时候杨博士分享，就承德就是因为好多这个游牧民族的首领不愿意到北京来，所以。在塞外承德盖了这么一个呃交流的一个中心，嗯嗯，特别有意思。呃，另外呢，我们要感谢一下我们远在这个美国正在努力求学的这个富航同学，呃，富航同学呢跟我们分享了他在这个伊朗的这个经经历吧，我觉得这个特别有意思，也促成了我们很多的会员现在正在伊朗进行旅行啊，这个呃，祝他们一路平安，那个也祝富航能够早日学成回国。另外呢，就是我们还要这个特别感谢这个我们的馆长，对吧？我们馆长给我们有很多的这个各种各样的帮助，我们非常感谢他，也不愧是真正的名副其实的馆长，馆对，<笑>呃，非常热心，买各种书籍，跟我们分享各种书籍，对吧？尤其我们即将开展的这个箭头头的，我觉得馆
0: 长是先先下手为强啊，这个，<笑>因为呃，陆叔第三期游学活动是去佛像的故乡，是。犍陀罗，对吧？然后这个这馆、个、长一直在群里跟大家分享，就是他已经买到的许多，就是第一个是收藏犍陀罗这些造像的博物馆的一些重要的册子，其实很很难的，因为有些册子都是一九六零年代、七零年代都是在巴基斯坦当地就是经济还比较好的时候印的，以后就很难，就再没有出版过类似的这些出版物，所以馆长都是在海外的通过这个转运公司，哎呀，真是好搞得非常复杂。这个转运公司，让书商这个买来的，呃，然后我觉得另外一点也是可以值得这个挺馆长还是这个眼光很很好啊，他还是买了一些这个就是法国呀、意大利呀那些考古队在箭陀罗地区些发掘的报告，
1: 嗯
0: ，这真是一个这个很重要的第一手资料，嗯
1: ，主要是箭陀罗主要是意大利图奇他们，嗯嗯。这个，所以我们呢，其实借这样一个这个年终的一个总结会吧，我们对这一年里面我们的所请的嘉宾也好，我们的热心听友也好，我们林林总总的这些朋友，我们的一并表示感谢。呃，可能有我们漏掉的这个名字，我们这个也在这说。我们不管是什么样的朋友，对我们有帮助，我们都表示感谢。也希望你们呢，能在新的一年里面呢，继续不吝赐教。呃，使我们的节目呢、嗯、能够越办越好，也能够使得我们节目能够走得更远，呃，读得更多。嗯，好的、嗯，那
0: 这期的节目就到此结束，感谢收听。如果您想了解更多内容，请阅读本期节目的会员通讯。陆书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在每旬的第八日上线，在陆书八八点 com 可以找到与节目内容有关的链接。我们欢迎批评和反馈。您可以通过陆叔的微信公共号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至陆叔八八八八 at outlook.com。再次感谢您的收听，我们明年再见。